0: Podcast, Podcast e um na prática. E um na prática. Muito bem, muito bem pessoal, eu sou o Lino Bertrand E às vezes eu fico pensando como seria ser um
1: hermafrodita Nossa, eu rolei um aqui também Nem bipolar e nem apolar, tem que ser sem extremos e com movimento Ah, legal,
0: legal, muito bem, que legal Hoje então, pelo que vocês perceberam, né pessoal ah, O podcast de hoje é sobre polaridades Esse é um assunto que é muito... Interessante, fundamental, porque a gente vive isso o dia inteiro. A gente vive isso o tempo inteiro, a vida inteira, porque a gente vive num mundo bipolar, um mundo de dois polos, positivo né? Positivo, negativo, claro, escuro, alto e baixo, é, essas coisas todas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Antes eu queria que o Rafael Melo falasse um pouquinho dele, né? de como é que ele, como é que tá a vida rapidinho, Melo? Como é que tá a vida aí? Não, tá boa. <risos> tá bem legal
1: vivendo um momento de extremo tem tem muito feminino lá em casa agora é. de zero passou para duas foi <risos> que vale tem duas, duas. Não, então agora tô morando com a minha mulher e a gente tem uma filhinha então além de cuidar de né, segundo a medicina chinesa eu, eu já tenho que cuidar de um Yin e um Yang né, eu tenho os dois Agora apareceram lá mais dois, né, e bem puxado para o tá está dando trabalho. <risos> Mas está gostoso, está gostoso.
0: Que legal, é, é gostoso mesmo essa fase, né? Tá com Quantos anos tá acionando aí? Está com três meses e meio. Três meses e meio já? É. Nossa, passa que rápido. rápido. Que rápido. Liz ela chama. Liz. Liz. É. Vocês pensaram em algum na, naquela flor de Liz,
1: não? não, foi a minha mulher que acessou, acho que, intuição. É.
0: é, a intuição foi o tema do podcast passado, sabia? Sabia. Uhum. <risos> Muito bem, semana passada então a gente teve a semana da intuição e eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, que vocês já podem mandar e-mail para podcast.youngnepratica.com com, com né, as suas correções sobre as coisas que a gente fala, que às vezes tem alguma coisa errada, ou não, ou alguma coisa a acrescentar daquilo que a gente fala vocês podem mandar para ok? e isso é, é um canal de comunicação que a gente abre para vocês e que a gente vai estar tá lendo né, alguns dos e-mails né, das pessoas que enviarem para a gente precisa colocar o nome, né, a cidade, estado, país, né, de onde você é e se é o primeiro e-mail ou não né, e aí a gente vai vendo ao longo do tempo como é que é é, a interação de vocês, ok? Muito bem, Rafael, hoje nós vamos falar sobre polaridades. Foi um tema muito estudado, né, Melo? A gente estou pra caramba, é, né? É. Da meia-noite às seis. É, da meia-noite às seis. Né? Eu liguei, eu mandei um, um recado ontem para o Melo, falei, Melo, você pode participar do podcast? Pode, mas eu esqueci de falar o tema, né? mas na verdade eu não esqueci não, é que eu não sabia qual era o tema que a gente ia falar e isso é uma coisa bacana porque vocês podem sugerir temas e às vezes a gente vai comentar sobre eles, às vezes não mas vocês podem sugerir
1: e a gente vai, vai trazendo convidados para essa conversa, né Mel? Sempre que surgir tema aí que o pessoal gosta, né, Sugerem temas que o pessoal gosta, a gente conversa e se não der muito certo de conteúdo, a gente dá um pouco de risada <risos> Isso é verdade
0: Isso é verdade e esse, esse é um conteúdo, podcast do Jung na Prática é um conteúdo para a gente poder, ao mesmo tempo que se discutir temas bacanas, também se divertir, né? tem gente que ouve no carro, tem gente que ouve lavando louça, e aí, ao mesmo tempo que dá uma diversão, aprende um pouquinho, e também pode ensinar através do e-mail aí, pra, que vocês podem mandar para a gente. Muito bem, então, pessoal, hoje o tema, o tema de hoje é polaridades, esse tema, é, eu pensei ontem pela meia-noite, porque é um tema muito interessante, que permeia a nossa vida. Ele está aí. A gente tem o sol, a lua, que teoricamente a gente considera como contrários, né? Polos, dia e a noite, escuro e claro, a luz e a sombra. Então é um tema que é muito interessante. Eu queria primeiro dar voz aí para o Melo, para Rafael Melo, tá? Caso vocês não saibam, ele é naturólogo. Fala aí
1: do seu, da sua especialidade. Eu sou naturólogo de formação, já faz um tempinho que fiz o curso aí, 17 anos. <risos> Nossa, tudo isso? Que eu comecei, né? Formei em é 2008. Mesmo. Nossa. Não faz 17 anos, não tô ruim de matemática aqui. São uns 4 anos de, de curso aí, comecei em, em 2002 e venho atuando aí com uma área, tem diversas especialidades, né? Cromoterapia, iridologia, então. é, faço atendimento desde então e atualmente aí por últimos três anos, também tenho acompanhado o pessoal com aulas de, no curso técnico de massoterapia. É, já que você vai me passar a palavra aí, rapidinho, com relação ao tema, pensei em diversas coisas e não vou deixar de puxar pro meu lado, como sempre puxo na medicina chinesa. De polaridades, isso aí são, talvez, até questões aí de... de que é aquela filosofia dia a dia que fica, você fica pensando lá, você observa o alto e baixo. A gente sempre pega aí o característico de sem extremos, né? Será que muito lá em cima é ruim? Muito lá embaixo é ruim? Não. E também eu penso que esse, que esse, esse tema polaridades nos dá assim, daquele tchan na nossa vida, né? Eu penso que a gente tem que curtir as coisas. Vamos dar um exemplo ó. Ah, você está fazendo alguma coisa, você vai... Puxa, vamos, vamos experimentar um pouco do positivo, vamos experimentar um pouco do negativo, né? Mas, poxa, se não tivesse essas polaridades, a gente não ia ter esse movimento, né? Esse, 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 esse trânsito entre o positivo e o negativo, eu acho que o mais importante aí da gente perceber nas polaridades é que a gente precisa curtir um pouco de cada um. Não só estar tá passando de um para o outro. E tem um monte de coisa legal aí que a gente pode né, discutir. Você é só se é chamada aí. Se, como é que seria ser um hermafrodita aí? tem não tenho resposta para isso daí, não. Então, hermafrodita, né? <risos> o
0: hermafrodita, ele é aquele que tem a união dos dois. Ele contém em si... Ele é a figura... Né? É... A meta alquímica, né? ele é o, é o opus alquímico, né? ele é o, a, a, o ponto final do que seria a, a meta alquímica. Então, a pessoa ela, ela começa um processo de, de, de alquimia, que a gente pode chamar de vida, e aí ela vai aprendendo, equilibrando, vivendo, passando pelas fases da vida, onde tem uh, as mortes, onde tem a pré-morte, onde tem ah, o luto de cada elemento da vida, seja físico, é, emocional, psicológico, não importa. E ela vai passando por essas fases e ela vai aprendendo, e ela vai extraindo aprendizado disso. E, em algum momento, ela descobre que ela tem ah, dentro dela, se for um homem, tem ah, o, logo o masculino, né? mas tem também uma polaridade compensatória, que é uma polaridade feminina dentro dele, que o Jung chamou de ânima. Se for uma mulher, ela tem o feminino em si e tem o polo oposto dentro de si, né, que é o, a figura de ânimos. E aí, a hora que ela consegue um equilíbrio de ânima o ânimos, né, em relação à própria contraparte principal, né, ou seja, o homem, quando o homem tem um equilíbrio uh, entre a sua masculinidade e a ânima, e um equilíbrio é uma boa comunicação, uma boa relação, a ânima ela é uma figura que realiza uh, a comunicação entre o self e o ego. Então, é uma figura muito importante, e ela é muito desprezada no nosso mundo ocidental. A ânima é o feminino. A ânima é o feminino
1: no homem e o ânimos, o feminino
0: o masculino, masculino na mulher então o ânimos faz essa função para a mulher é a, a mesma função mesma só que
1: um para mulher e outro para
0: homem é, tem outras coisas né mas sim, assim sim. como resumindo bem de forma básica é isso e aí a hora que o ser né ele vai caminhando pela vida ele vai chegando a um ponto de equilíbrio onde ele contém dentro de si a sabedoria do feminino, a sabedoria do masculino, a sabedoria dos polos, digamos assim. E aí ela, ele encontra o, esse próprio equilíbrio, é o óculos o, o alquímico, né? ele é o, a sabedoria que é necessária para que você se torne um hermafrodita. Que antigamente tem histórias, inclusive, né? do ser que foi separado, que antes era um ser só. Era, era um homem e a mulher juntos E aí foi separado né? E aí nessa história toda Há sempre uma busca de uma alma gêmea né? Uma alma gêmea assim, Para que haja né? no, no, no final a união do próprio ser Então existe várias histórias sobre, sobre hermafrodita Inclusive na é, mitologia e tal né? Então o fato é que no processo alquímico é, o, o, o final do, da meta, digamos, do conheça-te seria o, o, a opus alquímica, que é a união do bem e do mal, a união do positivo e do negativo, a união de homem e mulher dentro
1: de si mesmo.
0: Essa é a grande questão, dentro de si mesmo. É,
1: daí esse, esse, esse curtir que eu falei, né, estaria mais, mais voltado dentro do característico que você está falando. Aí, né, é um curtir dentro desse desenvolvimento. Pô, eu vou experimentar um um positivo, um negativo e esses movimentos, mas para aprender alguma coisa, na, na verdade na medicina chinesa a gente observa bastante isso assim, as vivências entre os aspectos né, os estados yin e os estados yang que todo mundo tem yin e yang e o que, que você assimila dessas vivências, ninguém é vai experimentar totalmente o yang ou totalmente o yin mas sim dentro de, dessas oscilações entre Yin e Yang o que você consegue aprender acho que o aprender aí que é bacana é, tem duas coisas que tem duas coisas que são ruins aí, né, na medicina chinesa né? talvez estou tentando fazer uma relação aí com esse opus alquímico uh -huh. que você não deve focar no Yin e nem no Yang e sim no movimento né no caminho do meio no desenvolvimento no autoconhecimento mas você vai vivenciar o Yin e o Yang eles te que você faça essa trajetória. E o aprendizado está tá ligado com isso. O que você aprende vivenciando esse yin, esse yang, esse alto, esse baixo. Né? E tem algumas coisas que não tem é, cara... não assim, aprendizado. É yin ou yang. Morte, falou, a morte, várias perdas, a luta É yin ou yang. Se a gente sair, sair fazendo, tentando fazer uma classificação, tem algumas coisas que não apresentam polos. Aí talvez a gente pode ir Fazer uma expansão de uma conversa mais para frente. Né? Tem algumas coisas que não tem foco. Esse caminho do meio aí, o que, que é isso aí. Né? Legal. É, e, às vezes, assim, quando a gente... Uma, uma forma, né? A, a da, enquanto estudo medicina chinesa, eu observo que é, como as coisas se apresentam e elas se equilibram por conta. Assim. Então, vamos supor, é, a gente está ouvindo sabe, uma pessoa com tosse. Então, você fala, poxa, mas que tipo de desequilíbrio? Né? Tem a palavra equilíbrio, depois a gente pode bater um papo aí. Né, que tem a ver com esse... os povos. Às vezes a pessoa se, se porta de uma forma tão ruim, tão para baixo, tão parada, tão escura. E aí o Yang se manifesta de tal forma a equilibrar esse estado que ela está tão ruim, tão parada. Por quê? Para que se mantenha esse movimento. Né? Então é uma relação que eles têm de interdependência, é, consumo mútuo. É, um está um, um totalmente ligado com o outro. Né? Eles, eles se relacionam de forma bem, bem coesa. Então, às vezes você foca em um, o outro acaba manifestando em extremo. Aí você foca no outro, o outro acaba manifestando em extremo para poder, assim, eles não, não se apagam, né? Isso como um movimento natural. Então, uh, a gente acaba percebendo de que as pessoas estão com desequilíbrio, às vezes desequilíbrio de calor extremo, mas é porque deixou de fazer o frio. Nem sempre é, é uma relação assim, puxa, está com calor extremo, tira o calor. Às vezes é o frio que deixou de aparecer, e aí, quando você observa a pessoa, parece que ela está com calor extremo, mas não é. Na verdade, ela deixou de colocar o frio e aí, com o um frio lá, do vamos colocar o um número 20 de calor e 5 de frio, a gente vai ver só o calor. Se a gente aumentar o frio, aí ficar 20 e 20, aí você fala, puxa acho que está legal, tá equilibrado. é então, uma observação bacana, nem sempre quando você está com uma manifestação calor excessivo, você tem exatamente excesso daquele calor, às vezes pode ser falta de frio. E isso a gente pode estender para os característicos também, né? característicos psicológicos, características de tosse, que eu falei de manifestações físicas, e aí vai, pode estender isso. Mano. É uma forma de observar, nem sempre é só o excesso de uma coisa, às vezes é falta da outra. E para que se mantenha um equilíbrio, naturalmente ele manifesta aquela, aquela, sintoma, aquela sintomatologia, a falta da,
0: da, do, do outro, porque você não está aí equilibrado isso é fundamental eu acho que a gente vai por dois caminhos bem bacanas porque o Mel é naturólogo ele trata muito físico também né mas é um físico baseado na medicina chinesa e a medicina chinesa ela ela tem, tem um ponto de vista muito diferente do nosso ocidental né a gente vem incorporando o um conhecimento da medicina do conhecimento oriental a gente vem incorporando esses conhecimentos, ao longo do tempo o Jung foi um dos que trouxe muito essa muitos conhecimentos orientais para gente né a própria conceito de sincronicidade né de, do própria alquimia dos, da união dos opostos né não era só uma alquimia ocidental mas também uma alquimia que tem a ver com o Oriente tem o um livro do segredo da flor de ouro onde ele traz muita coisa do Oriente para gente então eu acho que a gente pode percorrer bastante essas essas questões assim, né, é. que vão relacionando o corpo e a psique, que vão relacionando. Eu tava a...
1: ouvindo o, o último podcast aí do Cores e andei batendo um papo sobre cromoterapia esses dias. Também. O último não foi de Cores. Ah, não foi, não foi de Cores, foi de intuição. Mas mas foi, foi o anterior, corso, que foi. É. A... Ah, tá. Desculpa, <risos> não, arrumada. Esse, esse característico, como, como esse, esse, esse característico de polo né, de polaridades, nos, você está falando que a gente, a gente vivencia bastante isso né? e lá no, no podcast de cores, o Paulão né, o físico que estava acompanhando a gente lá, é, ele, ele ele explicou lá que a gente tem oscilação né, oscilação de ondas para compor aí a, o característico de luz uma, eletroma, uma onda eletromagnética né? E assim, oscilação significa alto e baixo, um e outro, um e outro, um e outro, uma oscilação. E como isso pode trazer informação? Então, uma, uma oscilação pode, dentro dela, ela pode estar de tal forma organizada, trazer uma informação. Então, na, no podcast de cores, a informação era a própria cor. Dentro dessa oscilação eletromagnética, alto e baixo, não deixa de ser uma polaridade tá então, é bacana isso então é né? dessas vivências que a gente está falando né Nós estamos falando aqui então essas oscilações podem carregar uma informação e aí essa informação né? a gente pode... eu gosto sempre de fazer uma imagem do até comento em aula assim né o um outro físico amigo meu que comentou, que trouxe essa ideia né uma ideia do diapasão O diapasão ele tem uma haste e ele bifurca em duas duas extremidades e aí quando você o diapasão é aquele instrumento de música. Né? Você bate no diapasão e ele vibra. E aí ele dá uma nota. Mas ele só tem esse característico de vibração porque ele tem uma base, um ponto de referência para oscilar. E ele fica oscilando né? baseado nessa referência, né? nessa haste. A gente não consegue ver essa haste no, no, no movimento, mas ela existe. A gente só percebe a oscilação dela, esse característico vibratório. Então, o que, que seria a vibração, essa oscilação é esse alto e baixo, mas referente a, uma, a um ponto de referência, tem, é, tem, tem um ponto de referência essa oscilação. Que no caso nosso seria o quê? A gente mesmo? Pode ser, pode ser esse ópus alquímico, pode ser o tal, na medicina tradicional chinesa, arriscando, né? Depois você tem que falar que eles podem meteorar a gente. Né? É, a gente pode, coisa, pode né? corrigir,
0: a gente chama de meteorada, pode dar uma meteorada na gente. É, você estava comentando isso e aí eu me lembrei né, você falando da oscilação dos polos né, uh, eu me lembrei do, do próprio arquétipo né, o arquétipo ele é, polar, ele é bipolar ele tem positivo e negativo ele tem todas as potências que a gente enxerga e isso é um negócio interessante nós enxergamos polarizado nós entendemos de forma polarizada Ah, o mundo é polar? é, ele é composto, esse nosso mundo ele é composto de forma polar. Os animais eles têm dois olhos, eles têm dois lados, existe a simetria na matemática, então, é, mas existem outras, outras leis também, é, mas a gente aqui, nesse nosso mundo, planeta Terra, aqui, a gente é limitado, ou limitado, digamos assim, é, é composto, por essas polaridades, polaridade positiva e negativa. E o arquétipo também é assim. O arquétipo ele é composto dessas potencialidades, dessas potencialidades positivas e negativas. Então, uma mãe ela pode ser uma mãe, uma mãe boa e ela pode ser uma mãe má, porque no, no arquétipo existem ambos os conhecimentos. Nós né, dizemos boa ou má, mas o conhecimento em si existe e está lá o conhecimento do que a gente chama mal a gente pode a mãe de repente pode usar num momento em que vai ser benéfico para a criança mas o polo está lá né? o potencial está lá e como você falou né? o, dos campos eletromagnéticos o próprio arquétipo ele é composto ele tem uma estrutura e essa estrutura é uma estrutura base né? composto por campos justamente por esses campos de atração e repulsão, é, é, que mantém a estrutura. Mantém a estrutura. E nós vamos lá e a gente preenche isso de conhecimento que a gente considera. Mas o arquétipo está lá e os polos estão lá. E aí a hora, a hora que você fala da oscilação, que a oscilação traz a informação, traz o conhecimento. É, eu lembro também do, do arquétipo. Eu lembro da, da nossa vida diária. Eu lembro né, quando... quando Agora você está com a pequena, né? a Olivia nunca foi mãe. Mas você já deve ter observado situações que você fala assim, nossa, eu não, não iria acessar esse conhecimento aqui para fazer isso que ela está fazendo agora, desse jeito que ela está fazendo, que eu, a, a, a Liz está precisando disso aí, porque eu estou vendo que está precisando. Né? A hora que, ela, que a Olivia oferece alguma coisa para ela que você não faria, você fala, nossa, isso é um conhecimento de maternidade.
1: Não sei se você já vivenciou isso com ela. Eu acho que a, a, o realmente o, o momento aqui que eu, eu. No início falei apolar, né? Só fazer esse adendo: apolar é aquela substância que não tem. Não tem, tem polar. Não interage. Cara, não, não, não interage com outra substância. E é, o momento apolar da minha vida foi esse momento da que a gente estava lá, eu acompanhei todo o, o parto, né? Todo, todo o pré-parto, né? A preparação, a e por mais que a gente que eu tivesse um conhecimento ali ou alguns conhecimentos para puxa, ajudar nas dores, tentar deixar ela mais calma possível, fazer com que ela entrasse, é, se envolvesse bem com esse feminino dela com o ânimos, é isso? O ânimos é a porção masculina com, da mulher com que ela se mergulhasse dentro disso, porque o momento, na minha concepção o momento que é um dos momentos mais que a mulher mais é, mergulha no seu ser, enquanto mulher, é o momento do, assim, nascimento da criança. É, um, é um dos, um dos um elementos dos feminino. do feminino. Puxa vida, daí eu falei, eu, eu vou ajudar, mas foi o momento que eu mais me senti apolar. Assim, eu não servia pra nada. Nada, nada, nada. Se eu falasse alguma coisa, atrapalhava. Se eu ficasse quieto, atrapalhava. Se eu mexesse no pé, atrapalhava. Se eu mexesse na cabeça, atrapalhava. Tudo atrapalhava. Então só que eu não podia não estar ali porque também... É... Atrapalhava! Eu tinha que estar ali acompanhando. E foi muito bacana, assim, porque se for um lugar que, assim, realmente o homem não sabe onde se encaixar, é esse esse momento aí de, de, do nascimento da criança, porque não tem o que fazer, mas a mulher quer você ali, nem que seja para ela falar que você está atrapalhando. E por mais que eu conhecesse as coisas, o Crucial, assim, o, o, o X da questão foi... Eu, eu eu observei como esse encontro que ela teve aí com o característico mãe mais profundo, o característico de mulher mais profundo, e ela conseguiu trazer essa resolução, né? Então, ela disse ali, na né, hora, para o médico falar, olha, não quero isso, eu quero desse jeito, assim, assim, assim. Dentro do que o médico conhecia, do que eu conhecia enquanto naturólogo, não fazia muito sentido, mas foi o que deu certo. Então, assim... Na minha observação, supera qualquer aí situação pré-estabelecida, baseada num conhecimento prévio que a gente tem. Então, foi muito bacana isso e funcionou da forma mais eficiente. Assim. Ela falou, agora pode desligar isso daqui, que isso daqui não está mais funcionando. Aí desligou, agora pode fazer isso. Ela foi dizendo ali, no, assim, cinco minutos antes do bebê nascer e deu tudo certo. Tudo certo. E aí eu, eu fiquei quieto, quieto, quieto. Foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Ficar quieto, né? Aí depois que passou tudo assim, eu só dei e falei, poxa vida. Eu até falei para ela, você percebeu o que você fez? Ela não sabia onde ela estava. Assim, eu vi ela dizendo as coisas e o semblante dela mudou tudo. Depois parece que ela voltou. Falei, mas você viu o que você fez? Você aceitou você corrigiu, você fez a coisa acontecer. Tudo. Parabéns, olha que bacana. Né? Eu queria dizer para ela que ela teve contato com isso. Né? Eu identifiquei com isso foi muito assim, esse fato de estar como espectador desse momento é muito gratificante. Assim. Uhum. Eu não sei o que ficou gravado para ela, desse dessa vivência, mas eu anotei isso assim no meu ser como um momento em que a mulher assim, realmente fala, ela entra e fala, é assim que tem que ser. E eu assisti isso. Legal, muito gostoso.
0: Ah, entrou em contato com o conhecimento do arquétipo, né que está ali entre os polos, oscilando, e você pode... Absorver essa informação. Né? Na verdade não é você, porque você, você pode, né? na verdade assim, como nós somos seres integrais, a gente pode entrar em contato com esse arquétipo, o homem. Como não é um negócio natural, é mais difícil e isso pode se confundir né? e tudo mais. Mas a gente pode entrar em contato e a gente saber. A gente entra em contato com a maternidade, com, com o conhecimento do arquétipo da, da mãe. Mas não é um negócio natural, digamos assim, que foi feito para isso. <risos> Mais ou menos assim, né? Pode dar uma meteorada aí, tá, gente? Não tem problema. <risos> Mas, assim, é, é um fato. É um fato. A mulher tem os aparelhos necessários, todos eles, para isso. E, a, e essa oscilação que você falou da, da, entre os polos que vai permitir trazer a informação é muito importante. Né? Eu queria lembrar dessa coisa do arquétipo, porque. É uma das coisas que a gente vivencia e aí a gente considera, de repente, a sombra como algo ruim, né? E, e a consciência do ego como algo bom e a consciência como a luz, de repente, né? Mas esses conceitos, Melo, eles, eles se confundem, cara, porque olha, você fala consciência do ego, a consciência do ego é limitada porque é um aspecto de um arquétipo, de, um, de um complexo, tá? E Existe todo um manancial de conhecimento no inconsciente coletivo, no inconsciente pessoal, que a gente chama de sombra, que pode ser desagradável ou não, que pode ser ruim ou não, mas pode ser só um conhecimento que você ainda não tem conhecimento, que você ainda não teve consciência. Mas a gente considera que o ego é o, é o cara que vai trazer a luz para o mundo aí. E, e na verdade. Esse contraposto aí não tem, não tem muito a ver com o ego em si. O ego ele põe uma luz de consciência, mas não é a própria luz que a gente compara com a escuridão da sombra, com a escuridão né, do inconsciente, principalmente coletivo. E aí vem os conceitos orientais, que vêm trazer a necessidade de você afastar o ego, que aí eles não estão falando do ego como complexo, estão falando de outro ego, um ego que tem a ver com o egoísmo, alguma coisa assim, né? com o um eu menor, essas coisas assim, né? E também a consciência que precisa ser iluminada, elevada à iluminação, que a Igreja Católica, outras igrejas vão falar que são os santos e tal, os iluminados, o Buda, né? O iluminado e tal. Essa iluminação não tem a ver exclusivamente com o ego, mas a relação do ego com uma consciência maior, que o Jung chama também de sentido supremo. É uma consciência que tem a ver com o próprio self. E esses conhecimentos do inconsciente coletivo, através dos arquétipos, dos polos, portanto das polaridades, dos polos que estão ali oscilando e a gente entra nessa frequência e adquire né, o conhecimento ou a informação dali e pode usar no dia a dia na vida. Elas estão, Elas podem fazer esses caminhos tanto para uma consciência do ego, quanto para
1: uma consciência maior, uma consciência de iluminação. Uma coisa bacana, assim, de, dessa formulação de arquétipo, não, não sei se a palavra é bacana, como o estresse, né, a passagem entre positivo e negativo, positivo e negativo, né, o rápido e devagar, rápido e devagar, como essa uma passagem bem mal, bem mal, essa passagem favorece a, a criação desse arquétipo, porque como você está dizendo, o arquétipo ele, ele precisa, ele tem os dois, tanto o bom quanto o ruim, aí você tem força né, no arquétipo. Tem um, um exemplo que, é, que um professor passava lá na época que a gente estudava na faculdade, ele falava assim, ele contou uma historinha assim, que o, ah, o discípulo foi estudar com o mestre, ele falou, o discípulo queria ser bom. Ele falou, nossa, agora eu vou estudar muito. E, e era Tai Chi Chuan, né? Aprendizado que estava sendo passado. E ele falou assim para o mestre: falou, mestre, eu vou estudar muito, eu quero ser muito bom em Chuan. Aí o Mestre falou: oh, legal, vamos, vamos, né? começa fazendo as repetições, vamos fazer os exercícios que você vai chegar lá. Aí mestre falou: legal? Essa é a minha, a minha forma de contar a história. Tô brincando.
0: Tô brincando, o mestre,
1: daí o discípulo falou: então eu vou estudar três horas por dia, o que você acha? Ele falou: pô, muito bom. O mestre respondeu, falou, então você vai ficar, você vai ser muito bom, né, aqui, né, com bastante treino. Ele falou assim, não, mas então eu vou estudar 5, 10 horas por dia, puxa, muito legal. E aí, ele estudava, estudava, ele falou assim, puxa, quanto tempo eu vou demorar para chegar, para ficar igual a você? Ah, vai demorar uns 10 anos, uns 15 anos, você vai chegar. Não, mas então eu vou estudar 18 horas por dia. Daí o, o mestre falou assim, ah, se você estudar 18 horas por dia, talvez você nunca consiga desenvolver. O que tem dentro disso daí? Puxa, o discípulo tava só focando em um, do, uma das partes, né, que é o só o característico treino. E não é só isso. Você precisa ter o esforço e depois relaxar. Ter o esforço e depois relaxar. A gente desconsidera muito o relaxar dentro desse... De, de, dentro desse, assim, trazer esse aprendizado, assim, dentro do desenvolvimento. A gente está muito focado né, nesse muito focado só num lado da coisa e o outro lado é tão importante quanto e aí que é legal é que assim uma vez um aluno me perguntou assim ah mas como assim fazer um movimento in como que é isso porque movimento é só yang é só o esforço que é o movimento relaxar não é movimento relaxar é não movimento falei não relaxar é um movimento também daí eu fiquei pensando falei puxa como é que eu vou dar um exemplo de um movimento difícil de um característico in eu falei olha quando você é um você, você olha o esforço que você tem para ouvir ouvir alguma coisa in, e você tem que você tem que se colocar de tal forma energia aí para poder estruturar algo que está chegando de fora isso é um, você não pode só falar e colocar porque não não dá aprendizado só uma coisa para você ouvir você tem que ficar assim, puxa fica quieto calma para abre mas se Prepara um cesto para poder chegar a alguma coisa e você assimilar isso. Isso é difícil. Você tem que ter uma energia específica para você fazer isso. E você precisa se falar, se colocar e ouvir também. A gente se considera ouvir. Acha que ouvir é não falar. E não é isso. Você tem que saber se estruturar de tal forma, mexer com uma energia de tal forma, para poder assimilar algo. Nossa, você está
0: falando aí, eu tô, eu tô imaginando assim, né? Imagina uma pessoa que ela só fala. Ela não aprende nada. Porque ela fica repetindo aquilo que ela sabe. Mas ela não abre para aprender nada. Né? Porque aquilo que vem de diferente do que ela sabe é o que permite que ela interaja com, com as coisas que ela sabe para daí poder sair alguma coisa nova. Não é verdade? Sim. E que isso tem a ver também com a função transcendente com o terceiro elemento não dado, que é não é nenhuma coisa nem outra. É um terceiro elemento. Quando, quando você tem uma situação e nessa situação, é, por exemplo, você não consegue resolver de um jeito. Aí você vai para o polo oposto. Aí você tenta resolver daquele jeito e também não dá. E aí você volta para aquele polo anterior e não dá. E você vai para o outro e não dá. Você fica oscilando entre um e o outro. Então, de um jeito não dá, do outro também não dá. É, nos polos, vou dar um exemplo assim, aquele exemplo do trailer vai, você conhece ah, ele num outro trailer, contexto, tá, tá? mas então, eu vou dar aqui o exemplo do trailer porque acho que, com, que convém para exemplificar isso, então a pessoa ela quer comprar uma casa, mas ela não tem ela quer comprar uma casa, mas ela precisa de um carro, mas ela também precisa da casa, porque se ela não tiver a casa como é que ela vai, ela não tem como ela tem dinheiro para comprar um ou outro, se ela for alugar uma casa, ela não consegue comprar um carro. É, vamos supor, né? Vamos supor que seja algo por aí. Então, ela precisa escolher. Ou ela compra uma coisa ou ela compra outra. Só que ela precisa da casa. E ela precisa do carro também. Porque sem o seu carro, ela não vai trabalhar. E sem a, a, a casa, ela também não, não, não mora, não vive. Aí, ela, ela fica com essa nessa dicotomia. O que, que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço isso, ou faço aquilo. nenhuma das, das duas soluções resolve o que, que ela faz ela pode encontrar uma terceira solução. Uma solução que engloba as duas né? e que dá um terceiro ponto, um ponto de saída. Ela compra um trailer, porque aí ela tem a casa e o carro junto. Pagando parcelado. Pagando parcelado ainda. Então, assim, é, tem a ver com isso também. né? O terceiro elemento não dado. Uma, uma, uma forma de você encontrar uma outra saída. E quando a gente ouve, a gente pode aprender e a gente... Não fica só com o nosso conhecimento, a gente fica com o conhecimento do outro também, a partir daí. E aí, dentro disso, é que eu queria comentar um pouquinho, conversar um pouquinho com você sobre aquilo que você falou lá no início do equilíbrio. Como, como é que é o equilíbrio? né Porque a gente fala assim, ah, eu vou fazer tal coisa, mas eu preciso de equilíbrio. Né? Como, é que, como é que a gente pode pensar o equilíbrio? O equilíbrio ele está no ponto do meio, porque, pelo que a gente conhece, forma bem superficial que é transmitido para a gente essa coisa de encontrar o caminho do meio
1: como é que como é que o, o visão oriental vê vou fazer um mix aqui da da visão oriental com com o que eu penso assim tentar sintetizar bem assim o equilíbrio ele ele permite a observação né, dos, dos dos movimentos yin e yang é, seria esse ponto do meio, mas com o movimento. O, o grande característico é o movimento. É, movimento sem a percepção dos polos. Esse seria equilíbrio. Tá? Movimento sem a percepção isso dos polos. não dá para ver, mas não está parado. Não dá para ver os polos, mas tem movimento. Não está parado. É isso é um movimento sem percepção dos polos. A gente pode jogar isso com uma imagem aí de um, um cara andando de bicicleta e se de não corda lá, que aqueles é círculos de círculo lá. Se, se ele perceber o polo, ele cai. Tá Triciclo ou bicicleta? Desculpa. Mono, mono, ah, monociclo. Monociclo. Se ele perceber o polo, ele cai. Seja a direita ou a esquerda, ele vai cair. Porque ele tem que estar extremamente focado na onde? Na corda. Exatamente. Ele não está focado nem na direita nem na esquerda dele. É para frente. Ele está tá focado no, no movimento. E vai. Se ele, percebe, ele percebe. né se ele para, Às vezes, se parar para perceber o direito a esquerda, cai. Então, é o grande lance é até assim. Puxa, eu vou tentar equilibrar a direita e a esquerda. Talvez você caia lá na corda. Eu não sei andar disso daí. É difícil pra caramba. Já tentei, não dá tá, não. tem que treinar. Talvez é, não, não é focar nem na direita, nem na esquerda, nem no alto e no baixo. Mas no movimento. E aí aparece. Quem vem de fora fala. Puxa vida, olha como ele está equilibrando, né? Ele está bem equilibrado e não cai. Mas ele está focado no movimento. Ele não tá focado não nem na direita, nem na esquerda. É igual
0: a bicicleta mesmo. Se você tentar andar de bicicleta sem andar, né? sem o movimento, você cai. Né? Você Porque cai. se você subir na bicicleta, tirar os pés do chão e pôr no pedal, ali parado, você aguenta um pouquinho, né? mas depois você cai de um lado para o outro.
1: Mas a hora que você movimenta, aí você não cai. Né? O, o Até a, a formação aí da, 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 do yin e do yang, a gente tem aquele uma imagem lá daquele do, tem a parte preta, a parte branca. Não? Ah, eu ia pedir para você comentar isso. É, o, o que constitui essa imagem né, é o um, é, é um movimento de uma, de uma linha. né Tem uma bibliografia específica aí, depois no final a gente pode comentar, você passa por e-mail pessoal, que diz que, assim, que a, a unidade entrou em curva né, de tal forma a um círculo. Né? Então, a gente faz uma imagem de uma linha, né, de cima para baixo, uma linha, e aí pega uma bem linha, no centro... Uma linha reta.
0: Uma linha reta.
1: Pega bem no centro dessa linha e vai fazendo uma curva. Vai torcendo essa linha como se fosse um biscão no centro. E vai torcendo, torcendo de tal forma que ela vai formando lá uma, uma espiral e até ela encostar as pontas. Quando encostou as ponta você vai dar um círculo. E aí você vai ficar com uns dois, com duas é, conformações ali como se fossem duas gotas, dois peixes. Né? Que, é a ideia, que é a imagem do Yin e do índio. Uhum. Na verdade, o que formou essas duas, essas, essas duas, essas duas metades não foi uma metade mais outra, e sim o movimento da unidade, né? o Dessa movimento linha. da linha. É. Então, para você formar né? as duas partes, o yin e o yang, o alto e o baixo, você não pode focar nem no yin e nem no yang, porque não é o yang que gera o yin e o Yin que gera o yang. Né? Mas é o movimento que vai proporcionar isso, de forma equilibrada. Né? Então, o equilíbrio está no, no movimento, nesse, nessa, nesse foco. Né? Então, esse caminho do meio você tem que desconsiderar o caminho do meio, você não está observando o yin e o yang procurando o meio. E sim, o meio é que vai gerar o yin e o yang, porque ele está em movimento. Então, como a gente está, às vezes, muito fixado nesse yin e yang, a gente fala, mas onde é que está, então, esse meio? Está entre o yin e o yang? Fala, não, o meio está antes de você pensar entre o yin e yang. Você tem que estar tá em movimento nesse caminho do meio, aí você observa o yin e o yang. E aí, a referência básica que a gente tem é a... O Yin é com o yang, como movimento da natureza, né? O Yin, um característico lá de um o lado da montanha mais escuro, chuvoso, é, denso ali. e a natureza se manifesta uma manifestação da natureza é mais Yin. E o outro lado da montanha por vezes na mesma, na mesma, né, no mesmo horizonte lá mais claro, mais luminoso, sem nuvens. E isso está acontecendo porque a natureza está em movimento. E aqui vai mudar, né? vai transitar.
0: Então, no fim das contas, o que existe é movimento. Eu, eu, eu acho muito
1: assim: mudar, assim. às vezes ficar pensando em Yin e Yang, pensa em poxa, que tipo de movimento que eu tenho que vai fazer com que o meu Yin e o meu Yang apareçam. Quem vê de fora vai falar: Poxa, você é uma pessoa muito agitada, né? uma pessoa que transmite um calor. Outras pessoas, poxa, você é mais quieto e tal. Mas eu não estou pensando em ser agitado. Oh, às vezes a outra pessoa é, mas eu não estou pensando em ser quieto. Eu sou eu. Eu estou eu vivendo, eu estou nesse movimento. Para quem vê de fora, ver o yin e o yang por vezes. É? A gente trocar esse foco. Para de pensar um pouco no yin e no yang e foca no movimento. Naturalmente deve aparecer essas nuances de yin e yang. É? Aí você fala do movimento e é interessante
0: né pensar o seguinte, que se a gente tiver o mesmo mesma situação ou objeto... Ou é alguma coisa que a gente queira considerar positivo e negativo, né? Se a gente tiver a, me a mesma porção de uma coisa e de outra, ela fica parada, ela fica estática. Como é que eu posso dar um exemplo disso aqui para ficar um exemplo interessante? Né? A gente tem, vamos supor lá, você tem um objeto lá e de um lado você tem um peso. Né? Você tem um peso e aí se você coloca o outro objeto na mesma balança ali com o mesmo peso, ele fica parado. Você não tem movimento. Você pode fazer uma força, pum, lá, você faz uma força com a mão. Ele vai dar uma girada e ele volta e para. Chega uma hora que ele para, porque ele tem o mesmo peso. Agora, se você tem um, o, o mesmo objeto, só que um um pouquinho mais pesado que o outro, pouca coisa, ou até muita coisa, na hora que você gira, ele, bum, ele vai, e o movimento ele, ele se mantém por muito mais tempo. Tá tentando passar uma ideia daqueles... Tá Como é que chama o... Mobili? Mobili, não. Eu tô, não eu tô tentando tô dizer que talvez o equilíbrio ele não seja para ser
1: igual, positivo e negativo. A gente tem a referência que não é igual. Hum. Essa, assim, precisa igualar os dois lados. Isso não é uma realidade, assim. É, em tá geral, é, é, a se a gente observar a, assim, né? a gente De... só vai encontrar desequilíbrio e, e, e movimento. Não é para ser igual,
0: então a gente tem a concepção é, simplista de que é, as coisas é para é ter um equilíbrio igual, né? Mas a gente tem é, essa percepção de que o positivo e o negativo tem que estar tá igual. Ou uma situação interna, é, é, polarizada, ela precisa ser, né, O positivo e o negativo ele ter, teria que ser com a mesma força, com o mesmo peso, com a mesma medida. Mas se for assim, fica parado. Então, no fim das contas, isso não vai dar equilíbrio. Isso vai dar parado. Isso eu acho que é apolar. Aí você entra num sem polo. É, aí o... você entra
1: no parado. O apolar é quando ele está dentro desse equilíbrio. É, é, seria esse, esse aqui daquela pesquisada rapidinha no Google. Esse apolar. Está escrito lá que ele tem positivo e negativo igual e não, não relaciona. aí fica Não interage. Então eles tendem a ficar juntos, né? Então, são geralmente gordura, né? Fica junto e não interage com as outras gorduras. Gordura. É, porque a gordura é apolar. São, em geral, gorduras, né? Que, que, e não, por isso que não mistura com a água. Hum. Porque a água tem uma oscilação específica e permite um polo. Hum. E aí, como a outra estrutura não tem o polo, não mistura. Não. Ah, é? Sabia. Não, não, não mistura. Depois, a gente pode fazer a venda da, da Bianca, que é bioquímica, ela ah. pode aprofundar é, então não mistura. então as substâncias que não misturam elas vão ficar no canto lá e não mistura as outras substâncias que misturam né, que tem o polo elas vão interagir das mais diversas formas Estão prestando elétron para lá elétron é, pra exatamente. cá e aí se mistura positivo, é, misturar com negativo e o outro negativo com positivo e aí vai acontecer uma interação né, uma, uma, realmente é uma mistura e até uma tra transformação dentro do isso, né? as substâncias podem se transformar. Eu é, lembrei agora do Deus Apolo, né?
0: Apolo é o sem polo, né? Tem, Apolo é sem polo. Apolo é sem O Deus do é o Deus, A A O, Apolo Apolo é Apolo. É o é. Deus que era só o nome, é. Deus solar, né? Apolo. Por isso que os relacionamentos dele são sempre falhos. sempre dão errado. É? Porque ele não consegue troca, não consegue... não consegue essa troca. E aí que é legal assim que tem um característico natural dentro
1: disso, né? Então, esse, esse positivo e negativo, essa, essa atração então, uma coisa muito positiva tende, a, 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 naturalmente, a tentar encontrar um, um negativo. Muito positivo é tentar encontrar um negativo. E por que isso? Para tentar se estabilizar. Então, estabilizar não significa equilibrar, talvez. Né? Talvez essa palavra estabilizar não se encaixe né? dentro de equilíbrio. A gente pode pensar nisso. Estabilizar, né? ficar estável. As coisas tendem a, a, a mover para estabilidade enquanto moléculas e tudo mais. Para nós, a gente acaba buscando essa estabilidade, mas aí a gente tem um aprendizado dentro dessa busca. Então, enquanto eu estou é, com, com manifestando algo né, que precisa é, de, de um contraponto, lá de um de uma, uma referência externa, de uma interação, então eu tenho um tempo até eu, eu encontrar isso e conseguir essa estabilidade. Eu falo, Puxa, eu lá sei lá... Com uma vontade de fazer tal coisa. vontade de fazer tal coisa. Até eu conseguir essa tal coisa, eu tenho um tempo de aprendizado. E a gente aprende alguma coisa. Não sei se as moléculas aí aprendem alguma coisa enquanto se estabiliza, É uma acho viagem. Sim, né? que... Aí vai para a física quântica. É. Eu acho que sim. Então, elas aprendem. É, elas
0: aprendem as moléculas. E, é, eu imagino que aprendem. E a gente aprende também. A hora que a gente vai, vai na busca pelo... Pela, por estabilizar só que o estabilizar não é o equilíbrio e aí que eu queria trazer essa reflexão sobre onde é que está o equilíbrio né? ele está a gente falou do movimento talvez o equilíbrio esteja no movimento né? e não na, na, na estabilidade é, igualitária né? onde os dois polos são, tem o mesmo, mesmo, os mesmos pesos as mesmas medidas os mesmos porque se tiver não movimenta se tiver, não movimenta e logo não, não apreende. Então, aí eu entro dentro de uma questão interessante. Aquele que virou lá a iluminação, que virou santo, que chegou no ponto de iluminação, que conhece, que a gente tem a referência de que ele sabe, é sabedoria, ele seria alguém que sabe, pela própria sabedoria, que o movimento não está na estabilidade não está parado que uh, o aprendizado não é, é é o movimento e não o parado, então ele nunca vai ficar parado, ele pode ficar lá embaixo de uma árvore e tal, né, iluminado e tal, mas isso é uma imagem que a gente faz do Buda, né, mas é. no fim das contas ele vai proporcionar movimento,
1: pelo menos eu é isso que eu entendo, posso estar está em embaixo da árvore aí é um movimento daquele do tipo ouvir talvez está aberto né? seria, seria bem bacana se, se se a gente conseguisse entender bem isso assim né? tem uma vez eu tava ouvindo uma palestra de um chinês mesmo e ele dizia que essa a relação entre o que está acima assim né? um ponto de, de esse ponto de iluminação esse ponto que está acima de, que transmite esse aprendizado com você ele é muito ele é, um, é uma relação muito assim, é fácil de acontecer. Isso. É uma relação direta que assim, você consegue facilmente ter essa conexão. Agora, as relações, é, relações assim, horizontais, aqui. horizontais do, que proporcionam é, aprendizado, que, que, que proporcionam esse tipo de movimento, ele deu o nome até de milagre. E quando você consegue desenvolver isso, uma, uma relação horizontal, é, assim, é, é difícil. Aí ele deu as um pessoas, é, sim. Essa, realmente ele, ele deu esse nome, né? milagre. Né? Pode ser que tenha tradução. Né? Ele estava ele tava tendo a ajuda de uma pessoa, estava traduzindo um o termo, um termo chinês lá. Devia, poderia ser diferente. Porque é, ele deu o seguinte exemplo: quando aquele casal, é, sei lá, ele falou, ó, quando o, o esposo, o marido olha para a mulher e eles se entendem só no olhar. É uma relação ori, horizontal que, que tem isso. Assim, foi, é um milagre que aconteceu ali Que eles, foi construído Porque a relação do, do, de você Com algo divino para você é, Ela é mais fácil Do que você fazer isso de forma horizontal Quando você constrói isso de forma horizontal É, é milagre assim. uhum. Isso é extremamente assim, Saudável, benéfico, bonito sabe Deve ser almejado é,
0: que é o que o Jung coloca Como uma relação né? Ele põe a relação terapêutica Mas isso extrapola para a vida também e também para para as relações né, afetivas e aí a gente eu acabei de lembrar que a gente não falou nada da relação homem mulher né cara porque cara você vê olha só quando eu pensei nesse tema assim eu falei nossa polaridade o que que tem para falar de polaridade né mas no fim tem tanta coisa
1: para falar de polaridade né velho? Eu já ouvi tanta coisa que vi um cara né, eu, eu... Sou fã desse cara, acho bacana a forma com que ele observa, que é o Danny Johnson da ideologia. Né? Ele falou assim que. Você comentou assim, de alma gêmea, da busca, né? puxa, eu vou encontrar minha alma gêmea, e vou me equilibrar e a gente vai ser feliz. Tá? A, a busca deve ser sempre por, pelo movimento, por, por algo que está acima. Né? A, a gente está falando dessa, desse, dessa relação horizontal, mas os dois estão focados para cima, não na, na horizontal. Acaba gerando essa, essa relação horizontal, mas porque os dois querem ir para frente. E ele dizia que, assim, que, realmente que existe isso. Existe a sua alma gêmea. É muito difícil de encontrar, mas existe. E você não necessariamente precisa encontrar para poder seguir na sua vida. Mas quando você encontra, a sua caminhada fica muito mais agradável, assim. Com essa, com essa pessoa que te completa, Fica muito mais divertida, muito mais, é, sei lá, palavras aí que... Prazerosa, assim, de curtição mesmo. Você trilhar isso, né? se você encontrar essa pessoa que completa mas o que, que ele Sim. fala que é uma é aquela é pessoa que, que, que talvez completa não seria a palavra que, que complementa e o que, que significa esse complemento? significa potencializar a sua própria caminhada e vice-versa você potencializa a caminhada da pessoa e a pessoa te potencializa, natural sem esforço, então fica muito mais assim, agradável e o vislumbre disso é muito mais luminoso quando você está perto dessa pessoa Mas não é obrigatório puxa se eu não encontrar, eu não vou trilhar sabe? Uhum. Mas se você encontrar Ela vai favorecer a sua caminhada E você favorece a caminhada dela uhum. Isso é a alma gêmea então, é, favorecer. é aquela pessoa que favorece A sua caminhada E você favorece a caminhada dela uhum. É, eu acho
0: que isso aí Dá um podcast inteiro, né? Sobre a alma gêmea <risos> Sobre é, relacionamento é, dizer, né? feminino, masculino, né? relacionamento mesmo, dia a dia é, e aí o que, o que é o filho é, numa, num contexto porque eu, é, eu vou comentar aqui, a gente já está quase no fim do podcast né? mas assim o homem é, tem um polo mulher, outro polo, dentro dele e dentro dela tem o outro polo né? ou seja, são bipolares cada um deles né? cada um deles são bipolares e aí se complementam e sempre tem aquela coisa, né? Aquilo que um é ruim e o outro é bom, e vice-versa, né? Sempre tem isso aí. Se não tem isso aí, ó, pode ser que não, te, não esteja dando certo o relacionamento, né? Quer dizer, não, não esteja sendo tão produtivo quanto poderia ser. Mas aí surge um terceiro elemento, né? A gente costuma dizer assim, ah, o filho que nasce, ou os filhos que nascem, um mais um vai dar quanto? Dois, né? Mais um, no, 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 na situação ali no, no triângulo, né? Marido, mulher e filho, né? Na verdade, é 1 um mais 1 um igual a 3, né? 1 um e 1, um, 3, é. É 1 um mais 1 um igual a 3, né? Não é 1 um mais 1 um igual a 2. 1 um mais 1 um igual a 2 é o um casal. Mas a hora que tem o filho, é 1 um mais 1 um igual a 3. E a hora que vem o um outro filho, é, é um outro triângulo ali. Que vai se constituindo a família, né? Então, é 3 por quê? Porque não é nem 2 nem 1. Um. Não é 2, porque 2 é o um casal. Sim. E 1 um é a individualidade de cada um. Tô viajando aqui. Não, lá. Ah. <risos> e aí, o 3 é o, é o terceiro elemento. É outro elemento, é diferente. Mas ele tem o 2 e 1 um dentro dele. Não é sim, isso? Sim. Ah, cara, viajei aqui. A gente não, pode, não, fica... não. A gente pode não ficar
1: aqui nessa sim. matemática aqui. Aí, se me permite até comentar alguma coisa aí que eu tenho desfrutado. Né? Eu sou pai fresco. <risos> então, você, dentro desse... Isso eu venho vivenciado, né? Lógico que, pode ser, com certeza, pode ser diferente. Né? é diferente, Pode ser diferente para outras pessoas. É muito difícil de manter um equilíbrio, assim, de todas as teorias que eu tenho na cabeça. Eu escolhi uma mulher que é muito difícil de se equilibrar com ela. E as teorias, assim, 90% são falhas. Não dá certo, como como no dia a dia é muito difícil de você manter o equilíbrio de forma viva. Porque manter equilíbrio, assim, ah, puxa, ela falou, eu vou fazer e tudo bem, e aí não é fácil, sabe? É... Faz o que ela gosta e beleza, porque daí fica fácil. Só fazer o que ela gosta, você tem que ter uma, uma atividade lá também, aquilo tem que ser, tem que ser dinâmico, tem que ter movimento. os dois, tem que estar bem. Né? E aí pensando em tudo isso, e aí no três que veio, porque, poxa, casal também você tem um nível de dificuldade, aí quando tem a criança você fala, e agora? Eu tenho todas as minhas teorias aqui, as minhas, os meus positivos e os meus negativos, e ela também, e como é que a gente vai equilibrar? E agora tem um terceiro, e aí eu ficar tanto positivo quanto tanto negativo que tem uma coisa, assim, que preenche todos os espaços, e eu gosto de pensar assim, né? Preenche todos os espaços que não estão equilibrados, que preenche de forma assim, se negativo ele preenche, se positivo ele preenche, e que faz a coisa andar, que faz a coisa dar certo, assim, aí eu entendi isso e dei o nome de amor, cara. Que é o, o que eu não, não consegui equilibrar ali, e falo, cara, eu quero que isso dê certo e vai dar certo e eu vou fazer dar certo e os espaços vão ser preenchidos por mais que a gente se encontre em desequilíbrio lá aí a gente se preenche em todos esses espaços com amor que é a vontade que a gente tem de construir uma família bacana e as coisas darem certo que para mim foge um pouquinho desse positivo e negativo ele preenche aquele espaço fala nossa eu não tenho para disponibilizar o que ela precisa agora mas eu vou estar tá lá e eu vou a coisa vai ter que acontecer e ah, isso, esse, esses espaços são preenchidos com amor. Porque sem isso daí não ia dar certo. Cara. Não funciona, sabe? Isso não vai. Tem, tem, tem que preencher. E sem isso daí, meu, se a gente observar aí quando que a gente tem de bipolar e de, tanto desses espaços não equilibrados, se não tiver aí um, um pouco de amor, pode estar, estar dando... Talvez seja até mais que isso, mas para mim calhou bem. assim, Pelo menos uma partezinha dele preenche esse espaço aí do amor que a gente... Todo mundo precisa ter aí para manter e seguir viagem. É, acho
0: que <risos> o amor ele é algo. Nossa, dá para viajar bastante nisso, né mas é algo que preenche mesmo. É algo que dá o equilíbrio para algo que está desequilibrado. Porque o, o equilíbrio ele não necessariamente ele é, a gente falou, tem o mesmo peso, né? os polos têm o mesmo peso. Mas existe o. o, o é o equilíbrio descompensado, digamos assim para que tenha movimento mas o desequilíbrio seria uma manutenção, por exemplo de um de uma fixação por exemplo, no um desequilíbrio então um, um deles está um, um, uma das partes do casal está presa numa fixação e aquilo e tem que ser assim e você vai me obedecer ou qualquer coisa assim está desequilibrado mas quando existe o equilíbrio mesmo em partes desiguais o equilíbrio teria, estaria nas partes desiguais, mas não na fixação. A fixação já seria o desequilíbrio. Né? O monotemático seria o desequilíbrio.
1: Dos extremos. E aí, o amor,
0: ele é quando não se consegue. Eu Estou entendendo assim, né? Que quando não se consegue uma solução equilibrada, racionalmente, às vezes, né? O amor, ele preenche. Eu concordo com é, você. É, é eu.
1: eu... Um, bem simples isso assim, eu falo, puxa, acho que a gente tinha que temperar de tal forma, tá faltando um pouco disso, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e aí você pensa no futuro, não o que eu quero fazer com ânimo, com, com, uma, com empolgação, com todos esses, tudo um pouco disso que a gente falou, e aí eu fico pensando, pensando não, agora tem que acertar aqui, acertar aqui, daí eu olho a minha filha, cara, tá tudo bem, sabe, tudo isso desaparece e eu sei que eu tenho que fazer e eu gosto de fazer dessa forma, que é o cuidar, que é fazer as coisas certas ali, já tem em si tudo, tudo isso que eu tinha pensado antes e funciona. E a coisa anda, aquelas coisas que falam assim, não, acho que agora travou no positivo, não vai desenroscar daqui. Daí eu olho para ela e falo, não, vai desenroscar. Nem existe isso que estava travado. Passa <risos> a não existir mais é. e tem uma coisa muito mais importante a se fazer, assim, uma coisa que. Muita coisa vai, é muita é coisa. Acaba sendo na
0: nossa cabeça, né? É, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Muita coisa. A gente pode. A gente pode... Falar sobre, sobre essas questões de relacionamento, né, da, de como isso funciona. A gente pode falar sobre algo que a gente não comentou aqui. Eu vou deixar para vocês comentarem aí no, nos e-mails, nos comentários e tal, que é sobre é, o, o bipolar mesmo, que ele tem transtorno. transtorno bipolar e todos esses desequilíbrios, inclusive hormonais que ocorrem. Mas eu vou deixar isso para o pessoal poder. É, fazer aí nos comentários, porque senão a gente vai ficar umas 5 horas conversando. Não, tem coisa. E a gente bom. gosta, né? De conversar,
1: pô, né? É, a gente já... deu aí para o pessoal assimilar um monte de coisa, mas tem assunto, tem bastante assunto para falar, né? E
0: Sim. a gente pode fazer o 2: se vocês gostarem desse assunto, quiserem que a gente converse mais sobre isso, quiserem dar sugestões para a gente falar, quiserem, inclusive, de repente, até aparecer no podcast aqui com a gente, né, meu? Pode, ah, não pode né? aparecer, claro. Conversar com a gente aqui. É, a gente pode fazer um dois polares é, episódio 2 de polaridades ou episódio 2 de intuição episódio 2 daquilo que vocês quiserem
1: e talvez aí a sugestão de a gente pode aprofundar um característica de que a gente falou de tanta coisa aqui pegar um específico mesmo né? o óculos alquímico é coisa desse, dessa visão do ego, ou alguma coisa nesse tradicional chinesa desse caminho do meio, Ei. alguma coisa que seria bacana, assim, né, pra aprofundar mais, hum. se for interesse aí, pessoal. E se alguém quiser saber também, manda um e-mail aí, alguma coisa, a gente responde o e-mail, se é possível. Sim,
0: é. então manda um e-mail, se a gente falou alguma coisa errada aí também, se você tem alguma contribuição,
1: pode enviar também pra gente. Beleza, galera? Obrigado pela participação, hum. espero aí estar na próxima com vocês também, um tema diferente, e vamos tocar. Vamos tocar é. aquela coisa é o movimento. É. E eu vou tocar também. Tá? Tô tocando é. violão, sabia? Tá tocando, tá tocando violão? violão? Eu, eu quero voltar ao clarinete,
0: clarinete, tá clarinete, tá. clarinete é O clarinete, clarinete. é bom. Eu também quero voltar ao violino. Tá. Tem que ir devagar, uma coisa de cada
1: vez. né Não, tem que ir. Mas o na, próxima, na próxima a gente faz o, o sonzinho do clarinete na entrada. Né? <risos> tá bom, tá bom. Tá. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Até mais.
0: É isso aí, meu nome. É isso aí, cara.